0: Привет, это «Решиться на важное, подкаст о больших изменениях в жизни. И сегодня один из завершающих выпусков этого сезона, который посвящен смене профессии, в этом выпуске мы разговаривали с Леной Терещенковой о том, как она начала издавать книги и создала свое собственное издательство. Издательство «Елены Терещенковой». Я надеюсь, что этот разговор вам понравится, потому что он наполнен разными интересными историями из издательской жизни Лены и тех уроках, которые она извлекла за 6 лет издания книг. Мы поговорили и о рынке, и о предпринимательстве, и о делегировании, и о начале пути, о том, как в начале пути, что было сложно, что было легко. Очень вдохновляющий для меня получился выпуск. Надеюсь, для вас тоже приятного прослушивания. В этом подкасте я со своими гостями разговариваю о смене профессии и об их историях, об их переживаниях, об их взлетах и падениях на этом пути, потому что э, верю, что эти истории вдохновляют людей на свои собственные изменения, и то, что многим кажется невозможным, нереальным после многих лет э, какой-то карьеры, которая у них была при, по молодости выбрана, э, изменить свою жизнь. И вот э, с каждым гостем я убеждаю, что действительно возможно уйти и совершенно противоположные не близкие сферы, где-то близкие, но поменять свой статус и можно это сделать даже легко. Вот расскажи, пожалуйста, о своем опыте до того, как ты решила издавать книги, чем ты занималась, как складывалась твоя карьера.
1: Я люблю рассказывать свою историю, и вообще я люблю разговаривать с людьми какими-то близкими по духу. А если ты, в общем, меня читаешь, то, скорее всего, ты именно такой человек. Почему я люблю рассказывать? свою историю, потому что я э, понимаю, что мое качество жизни после того, как я поменял да, немножко свою сферу деятельности, оно очень сильно улучшилось, просто в силу того, что я занимаюсь тем, чем я всегда хотела заниматься, я перевожу книги. Э, до того, как э, начать этим заниматься, я занимаюсь сейчас этим уже шесть лет, недавно об этом подумала, подумала, что ничего себе, как быстро летит время. Э, до этого я, э, я закончила Нижегородский государственный лингвистический университет. Причем по специальности я преподаватель, а не переводчик То есть там был переводческий факультет, но я учился на педагогическом английском факультете Но преподаванием я не занимался никогда, потому что я, как многие студенты инъязы, пока училась Я работала репетитором и поняла, что это, в общем, по большому счету, не мое Потом я на год ездила в Германию по программе ОПР, жила там После этого я вернулась и поехала в Иксу. Это небольшой город Нижегородской области. Я там работала устным переводчиком на Виксомском металлургическом заводе. После этого где-то 9, наверное, месяцев по контракту я там отработала. После этого я приехала, ну и практически сразу начала заниматься письменным переводом. Еще какое-то время я работала в нижегород гражданные проекте. Это муниципальное учреждение, которое занимается планировкой города, всяких городских пространств. Директор это учреждение предполагал, что очень скоро будет много-много каких-то подряд, подрядов и контрактов э, с зарубежными фирмами, поэтому обязательно нужен переводчик, но по факту оказалось, что это не так. И я э, где-то, наверное, полгода или тоже месяца в девять я, собственно, просто получала зарплату, иногда заменяла секретаря-референта, а все остальное время я занималась письменными переводами. Ну и, по сути, в общем, это неплохая такая история, сидеть, ничего не делать, получать две зарплаты, по факту. Но я понимала, что я, в общем, не для того училась в инъязи, чтобы работать с секретарем. И поэтому я ушла оттуда, и это, наверное, было в 2007. И с тех пор я была переводчиком, фрилансером. Я работала с российскими бюро переводов, потом я стала работать с зарубежными бюро переводов. У меня было несколько прямых заказчиков, но я, собственно, сидела дома, занималась письменными переводами. Ну и это, в общем, все, чем я занималась до того, как начать создавать книги.
0: Слушай, и вот как тогда э, человеку который занимался переводами в России, пришло в голову начать издавать книги, потому что уже тогда существовал и миф, и Альпина, и АСТ, и экс, и куча э, больших э, изданий. И, например, в моем каком-то стереотипном представлении просто физическое лицо никогда в жизни не сможет купить э, права на книгу и самостоятельно ее перевести, выпустить, издать. Как это произошло у тебя?
1: Ты права в том, что физическое лицо не может... Можешь купить права на книгу, действительно так. Но, как оказалось, в общем, для того, чтобы стать издательством, нужно, собственно, зарегистрировать ИП. ИП у меня уже было зарегистрировано, потому что иначе невозможно работать с иностранными заказчиками. И этого, в общем-то, достаточно. Тут момент в том, что я очень долго вообще к этому шла. И вообще у меня не было цели организовать издательство. Я не хотела издавать книги, я их хотела переводить. Я пыталась прийти к этой цели разными путями. У меня был, была попытка э, попасть в какое-то крупное издательство переводчиком. Я провалила э, тест в свое время. Не буду сейчас говорить, но это там одно из крупных издательств. Э, я думаю, что я провалила тест. Это было, в общем, такое сопротивление. То есть у меня там было две... Мелких ошибки, ну, то есть, условно, там написано справа налево, я перевела слева направо, не заметила э, вот этой вот ошибки. Я думаю, что с моей стороны это было сопротивление, потому что я в тот момент я уже знала, сколько издательство платит переводчиком. И жить на это, в общем, ну не очень реально. А, то есть, для того, чтобы, с моей точки зрения, возможно, я не права, но для того, чтобы быть рядовым переводчиком в издательстве и как-то, значит, жить, либо нужно какое-то большое наследство получить, либо должен быть муж, который тебя обеспечивает, а ты работаешь исключительно для души, либо нужна какая-то параллельная работа. Ну и, соответственно, у тебя будет уходить очень много сил на работу, на жизнь оставаться не будет, будет выгорание, и вот вся вот эта вот история. Я сейчас, оглядываясь назад, я просто очень рада, что я провалила это тестовое издание, потому что я предполагаю, что если бы я его не провалила, и мне бы начали давать книжки на перевод, я бы очень быстро выиграла. Моим следующим шагом было попробовать э, предложить свои услуги в качестве переводчика иностранным авторам, которые занимаются самым издатным. В Америке это уже тогда была очень распространенная практика, было много успешных авторов, которые писали, значит, там, да, на определенные темы. Меня всегда интересовал нон-фикшн, потому что, ну, во-первых, это что-то полезное, что может быть, что может помочь как-то другим людям. Во-вторых, перевод художественной литературы до сих пор, мне кажется, каким-то очень сложным вообще делом, сложнее, чем приводить нон-фикшн. И в тот момент я уже понимала, что мне придется не только переводить книги, но и каким-то образом продвигать их в России, потому что успех вот этих авторов, да, которые самостоятельно издавали книги, выпускали их на Амазоне в печатном виде, в электронном виде, он определялся тем, что они сначала набирали аудиторию, у них уже была эта аудитория, они говорились с этой аудиторией на какие-то темы, а потом они писали про эту книгу, и люди шли ее покупали. В России, соответственно, этих авторов никто не знает, ну, потому что они не настолько популярны, и поэтому задача рассказать об этих авторах и заинтересовать людей в том, чтобы они купили книгу, собственно, я понимала, что, это, что этим тоже придется заниматься мне. Я там, да, я сделала рассылку, которую называла «I love Mondays», и я, значит, там переводила статьи авторов, на которых я, значит, была нацелена э, в плане того, чтобы потом в какой-то момент предложить им перевести их книгу. Не очень активно ее продвигала. Там был, наверное, где-то около 200 подписчиков. И в какой-то момент я начала писать этим людям. Но я все время получала один и тот же ответ. Мы готовы продать права, но мы не готовы вкладываться в перевод. И я понимаю, почему так. Потому что, опять же, там, да, переводить за какие-то суммы, которые я считала несправедливыми, да, для оплаты своего труда я не хотела, а вкладывать какую-то значительную сумму для того, чтобы сделать продукт, как, который неизвестно будет вообще продаваться или нет, это большой риск. И понятно, что люди на этот риск идти не хотят, когда у них, в общем, и так все неплохо. Когда один из этих авторов там в очередной раз значит, да, с, мне что-то такое написал, я сказала, что ну окей, раз вам всем нужно издательство, я стану издательством. И это немножко такой акт слабоумия и отваги, потому что в тот момент, когда я это сказала и приняла это решение, я понятия не имела вообще, что нужно делать, что включает в себя... Ну, у меня было какое-то общее представление о том, что да, для того, чтобы сделать хорошую книгу, нужно ее сначала хорошо перевести, потом найти редактора, который ее прочитает, потом найти корректора, который выловит, значит, всякие там опечатки орфографические и синтаксические ошибки, потом нужно будет найти человек, который ее сверстает и сделает обложку, и найти типографию, чтобы напечатать. Но это было все очень приблизительно, то есть я это знала в теории. На практике я вообще никогда с этим не сталкивалась, я не работала в издательском каком-то бизнесе, даже не переводила ничего про издательский бизнес, то есть, да, у переводчиков есть еще свои способы расширить кругозор, переводить там на какие-то темы, то есть здесь у меня тоже такого опыта не было, и я думаю, что если бы я изначально представляла, как будет сложно, возможно, я бы за это вообще не взялась.
0: А Поделись, пожалуйста, вот когда там, я думаю о смене профессии, когда люди, с которыми я разговариваю о смене профессии, рассуждают о том, как, они, как мог бы быть их путь, чаще всего страшно поначалу, что у тебя нет имени, у тебя нет опыта, у тебя нет какого-то бэкграунда профильного, и ты боишься там, отказов, ты боишься, что у тебя не будет клиентов, ты, не, ты боишься, что сложно будет эту первую работу получить по новой специальности. Как ты справлялась вот внутри себя? Чем ты себя поддерживала, когда ты получала либо молчание в ответ, либо отказ, что с переводчиками не работают?
1: Мне, возможно, было чуть проще в том плане, что я не пыталась получить работу. Я пыталась сделать какую-то странную штуку, Которую я, ну, я знала на тот момент Одного человека Есть такой предприниматель Дмитрий Лазарев Он тоже переводил и сдавал книжки И собирал деньги на это С помощью краудфандинга Собственно, я позаимствовала отчасти Мы лично не знакомы я, Но я вот там да, посмотрела как-то на его проекты И я позаимствовала У меня там структуру проекта очень похожа В общем, на его структуру проекта Я поняла, что так вообще в принципе можно но передо мной был, там, да, перед глазами был опыт одного человека. Причем для него это была не, не основная какая-то сфера деятельности. Он занимается, насколько я помню, консалтингом. Книжки были по вот этим вот темам, там, да, на которые он консультирует людей. И это для него просто было, ну, там, говорят, да, что если у тебя есть книжка, это какие-то там плюсы к твоей репутации. То есть для него это было больше вот про это, про поднятие там своего профессионального престижа. То есть это было что-то, что мне самой вообще казалось очень странным, малореалистичным. Но при этом мне очень хотелось попробовать. И, возможно, у меня было какое-то полное понимание того, что я могу там, да, купить права, перевести, издать, и потом просто сидеть вот с этой тысячей книг, которые будут лежать у меня дома в коробках, и они никогда не продадутся. Но, видимо, я просто принимала этот факт. У меня, конечно, были другие сложности, например, там, да, вот ты говоришь про отказы. Еще до того, как начать вообще писать, у меня был такой момент, я про него рассказывала у себя в блоге, но правда очень давно. Uh, у меня был такой момент, что я сидела просто перед компьютером, у меня был, значит, этот список адресов, я понимала, что я хочу написать, но я просто, вот чисто физически, я не могла вот это вот все напечатать, потому что мне было настолько страшно и настолько сильно у меня был вот этот синдром самозванца, что меня это просто, ну, как-то, знаешь, замораживало я, я, ну, буквально, то есть, я сидела перед компьютером и ничего не печатала. В конце концов я просто взяла лист бумаги и выписала все, что у меня вот крутится в голове, все, все, вот эти вот голоса в голове, которые не дают мне начать уже печатать, я их просто выписала на лист бумаги. Ну и там был такой типа: кому это вообще надо? Да кто-то вообще такая, чтобы этим заниматься? А потом я просто перевернула этот лист бумаги и написала опровержения, которые, в общем, основаны были на реальности, то есть там, да, кто-то такая, чтобы этим заниматься? Я предприниматель, у меня вот есть, значит, код Аквы это издательское дело, и поэтому я имею право этим заниматься. Кому это нужно? Это нужно в первую очередь мне, но наверняка я такая не одна, и это будет нужно другим людям, которым тоже интересно разбираться в себе, заниматься самокопанием, и как-то там, да, которым интересна психотерапия, которые считают ее инструментом для улучшения своей жизни, и, да, там книжки по психологии, это, в общем, тоже один из инструментов, который могут помочь в процессе психотерапии. И после этого я все-таки вот там начала писать. Ну и что касается того, там, да, как я себя чувствовала, когда получала отказы, что я с этими чувствами делала, мне было очень неприятно, мне было обидно, у меня была очень тонкая кожа в тот момент, и я воспринимала все эти отказы на свой счет, но я просто проживала эти чувства и, собственно, да, э, еще раз, вторая реклама психотерапии за две минуты. <свят> я ходила на психотерапевтическую группу, где я говорила обо всех этих чувствах, ну и, собственно, и там я тоже получала поддержку. То есть э, просто проживать чувства, искать поддержку и как-то там, да, работать со своими установками, которые не дают идти вперед.
0: Как реагировало твое окружение, близкое, друзья, семья на то, что тебе пришла в голову такая идея, и ты собираешься э, сделать такой проект? Было ли это больше про вау, Лена, супер классная идея, пробы, конечно, или больше про... А ты уверена, что там это получится? То есть это было больше про сомнения или про поддержку?
1: Это было больше про сомнения. Я не помню. Ну, то есть, опять же, вот эта идея, «Вау, Лена, классная э, идея», это было как раз на психотерапевтической группе. Собственно, мне изначально пришла мысль там, да, про, продавать подписку на книги, годовую подписку на книги. Я тогда еще не знала, что я не, не смогу переводить по 4 книги в год. Поэтому по моему плану я должна была продавать подписку до да, четыре книги в год, потом, значит, их выбирать и переводить. И, собственно, эта идея я поделилась на группе, а психолог, который ее вела, вела Юлия Смиленец, она сказала, что, ты знаешь, вот очень много выходит книг по психологии, на русский переводят гораздо меньше, и часто качество оставляет желать лучшего, и у меня просто в тот момент круг замкнулся, потому что я после школы хотела идти учиться на психолога. А здесь получалось, да, то есть, что как-то совмещаются да, мои профессиональные навыки с каким-то моим интересом, который у меня там долгие годы был, и моей мечтой переводить книги. То есть это такое тройное, тройное вообще просто попадание. Там я получала поддержку вот в духе «Вау, крутая идея» от близкого окружения это было в разной степени, разной интенсивности сомнения. То есть, наверное, самыми поддерживающими там да, в этом плане были бывший муж и моя мама, которые меня ни от чего не отговаривали, ну и не сказать, чтобы сильно поддерживали. То есть вот это вот вау, нет, сейчас там да, с, мама мной гордится, мама передает себе привет. Но это уже когда то стало понятно, да, что это в некотором роде успешная история. И на самом деле мне понятно, ну, потому что это правда была очень странная идея.
0: Давай сейчас не будем детально обсуждать вот эту историю с первой книгой. Ты, по-моему, говорила в нескольких других подкастах, но тем не менее, вот Хотелось бы такой тут же эмоциональный здесь момент обсудить. Ты понимаешь, что там сроки нарушены, что люди все равно ее ждут, что по сути возможно, если ты так, ты мне сейчас расскажешь об этом, что твои ожидания от самой себя они отчасти не оправдались, потому что ты поставила себе сроки, ты взяла обязательства, ты их не выполнила и когда вот эта история завершалась, что тебя продвинуло продолжать этим заниматься? Что вот, типа, не то, что вот этот первый опыт он был не очень удачным, и все, я больше не буду этим заниматься, а я все равно возьму следующую книгу и все равно ее издам.
1: Очень классный вопрос, потому что здесь как раз начала играть огромную просто роль поддержка тех людей, ну там, да, для которых в том числе я это делала. Немножко, да, бэкграунду для тех, прям буквально в двух словах для тех, кто не слушал другие подкасты со мной и не подписан на мой блог, где я прям совсем недавно эту историю рассказывала. Я запустила первый предзаказ на взрослых детей в апреле, и там я написала, что в сентябре я пришлю готовую книгу. По факту 10 сентября, не знаю, почему я запомнила это число, у меня есть такая особенность, какие-то даты запоминать, вот это у меня запомнилось. 10 сентября я только закончила перевод. То есть там впереди еще была редактура, две редактуры, корректура, опять же тоже не одна, верстка, обложка и печать. И понятно было, что ну, как бы вместить это все в оставшиеся 20 дней сентября не получится просто совсем никак. И тогда я написала письмо тем, кто поддержал меня на планете, и честно рассказала, как, как вот все происходит. Как все складывается. Надо еще сказать, что я э, отправила людям, которые купили книгу электронную версию без верстки вообще, то есть вот, да, как бы без, без вот этого всего просто текст, чтобы ну по, чтобы могли прочитать. С одной стороны, я таким образом нашла Лен Трусков, который потом редактировал все мои книги вот до последнего до прошлого года. С другой стороны, э, эта книга ушла в интернет, и теперь я еще больше боюсь делать электронные версии. И это, конечно, не очень приятно было. Когда я отправила это письмо, мне было ужасно страшно, потому что я была уверена на сто процентов, что сейчас люди начнут требовать, чтобы я вернула им деньги, что так вообще дела не делаются, что если вы сказали, что пришлете в сентябре, значит, надо расшибиться в лепешку и прислать в сентябре. А вместо этого я начала получать письма от людей, которые э, писали о том, что «мы знаем, что вы делаете все, что в ваших силах, ничего страшного, мы подождем». «Мы в вас верим», и вот это вот все, И при этом это писали люди, которых мало того, что я не знала, но и они меня не знали тоже. То есть в тот момент у меня, по сути, не было аудитории для тех, кто вдруг захочет да, повторить вот этот вот номер с изданием книг. «Не делайте так, как я». Лучше все-таки, чтобы аудитория была. Потому что в моем случае это были просто люди, которым, ну, там, зашла тема книги, они хотели ее прочитать, но лично мы с ними знакомы не были, личного контакта у нас никакого не было. И поэтому для меня вот эта вот история с тем, что абсолютно незнакомые люди, которые не знают меня, меня поддерживают, хотя я... Не выполняют свои обязательства По отношению к ним Для меня это, наверное, была просто безумно терапевтичная штука И я очень благодарна вообще всем да, Кто тогда мне писал Или кто даже ну, там, Тем, кто просто не писал мне гневные письма <толкно> Им я тоже признательна Сроки переносились еще несколько раз Потому что поскольку это была первая книга Я не знала, да, вот это вот Сколько, сколько времени все это занимает Я каждый раз писала письма Я постоянно держала людей, которые купили книгу В курсе того, что сейчас происходит то есть я писала, вот сейчас у нас задержка сверсткой по такой-то такой-то причине. Я поняла, что, наверное, у меня есть какой-то вот этот вот костяк людей, которые поддерживают меня с первого проекта, и это мои самые преданные читатели. И я думаю, что вот эта вся история, она как-то помогла нам построить вот такие отношения. Просто потому что сразу было видно, да, что, ну, там, во-первых, у меня есть мечта, и я к ней иду. Во-вторых, я живой человек, который может совершать ошибки, значит, там, как-то косячить, честно в этом признаваться э и поддерживать вот эту вот какую-то честную, открытую, искреннюю коммуникацию. И я думаю, что это, правда, сыграло очень большую роль. Поэтому, если вдруг вы где-то ошиблись... Это может, это может, в общем, да, даже пойти на пользу в каком-то смысле. Это был один момент, почему я да. решила продолжить этим заниматься. Второй момент был в том, что, в принципе, вот этот, вот, вот этот весь процесс, когда из у меня тогда не было даже, то есть у меня взрослых детей Как раз у меня нет книги в оригинале То есть я не держала эту книгу в оригинале У меня это был текст на экране Распечатанные страницы, да то есть, Потому что мне удобнее переводить с, в напечатанном виде Распечатанные страницы И вдруг из этого получается Книжка на русском языке Вот она, прямо ее можно подержать В руках, и это сделал я Ну, понятно, что там при помощи других людей Но я там организовываю процесс Ищу тех, кто будет это делать И это просто вообще какая-то магия волшебная Ошибство, которую я, правда, оценила несколько позже, но я думаю, то есть на сознательном каком-то уровне, да, но я думаю, что на уровне чувств и ощущений это тоже сыграло очень большую роль. Но и в третьих, когда книга пришла таки все-таки к людям... Которые ее купили И они начали отмечать меня в сторис Они начали писать на нее обзоры Они начали выкладывать фотографии Книги у себя в социальных сетях Вот это, вот в тот момент Для меня вот это было какой-то магией То есть вот она лежит у меня дома В коробке, я достаю ее из коробки Кладу в конверт, отношу на почту И через несколько дней она оказывается в руках у другого человека Он выкладывает фотографии Книги там вся она значит В закладочках и подчеркиваниях И пишет о том, как она помогла ему лучше понять себя и теперь вот он что-то хочет поменять в своей жизни. Вот это, конечно, наверное, было самым таким весомым фактором.
0: И хотела поговорить с тобой вот еще о чем. Когда ты переводчик, у тебя есть по сути э, ну, такой один хардскилл, особенно если, если мы про письменный перевод говорим, да, который ты там, оттачиваешь, постоянно применяешь. Когда ты издатель, у тебя э, уже как бы вот этот hard skill, он как будто отчасти отходит на второй план, потому что тебе нужно организовать очень много процессов э, по изданию книги, в том числе по переводу, э, и больше работать с командой, э, с там, подрядчиками, и много вот этих вот э, э, софтскиллов применять. А вот с, тем, с того момента, когда ты начала э, издавать книги, какими навыками тебе пришлось овладеть, которых, например, ты не особо пользовалась, когда работала исключительно в э, переводе?
1: В первую очередь э, мне пришлось разобраться да, в процессе издания книги. Э, в том, что касалось работы с текстом, мне было достаточно просто, потому что я... Ну вот эта вот схема, по которой у нас идет работа с текстом, я перевожу книгу, потом я вычитываю свой перевод, потом я отправляю редактору, редактор читает один раз, присылает мне, я читаю, принимаю, не принимаю правки, потом мы делаем это еще раз, потом я отправляю, отправляю книгу корректору, корректор тоже делает свои правки, присылает мне готовый текст. Вот эта схема, она у меня сложилась достаточно быстро Просто в силу того, что я работала до этого с текстами И я прекрасно понимаю, что для того, чтобы текст был хорошим нужно две пары глаз, как минимум. То есть я понимала там, да, про, э, про необходимость редактора. Ну, и поскольку эта книга, она же будет напечатана, и там потом нельзя это никак исправить. Конечно, нужен еще корректор, который проследит там за всеми запятыми, орфографическими ошибками, какими-то повторами, которые мы, может быть, там с редактором не заметили. То есть здесь мне было достаточно просто. Наверное, знаешь, еще один навык, который у меня точно не было... Я хотела сказать, что все остальное было больше связано с делегированием, но здесь навык делегирования, он тоже нужен. Я не знаю, почему мне это так легко дается вот в этой работе, потому что вообще я перфекционист, и мне сложно отпускать контроль. Ну, или вот в каких-то каких просто жизненных ситуациях, там да, в отношениях с людьми, там сейчас благодаря терапии это, конечно, гораздо лучше, но шесть лет назад это, я не очень хорошо с этим справлялась, вот с этим навыком да, как-то отпустить контроль и дать человеку там что-то, значит, делать. Но, наверное, это связано с моим умением выбирать людей. Я сейчас, это у меня какой-то тоже процесс вот с этой историей про выбор, я сейчас прихожу к тому, что я правда умею выбирать людей. То есть раньше я всегда говорила, что ой, вот они сами там как-то, значит, нашлись, я просто рассказывала о том, что я делаю, и ко мне пришли хорошие люди. Ну, и это отчасти правда так, потому что ну, условно, там Лен, Деревянка, которая, э, у которой есть своя издательская студия «Поле», для которой я там переводила книги. Она пришла ко мне, потому что она прочитала, значит, вот про мой краудфандинговый проект и предложила «Бартер». Я переводила ее первую книгу. Она делала обложку и верстку для взрослых детей. Мне понравилось, как она это делала. Я понимаю, что я доверяю опыту и профессионализму этого человека. Я хочу с ней работать дальше опять же, я выполнила хорошо свою часть работы и, собственно, да, это способствовало тому, что у нас с Леной вот завязались такие отношения, и мы продолжаем работать до сих пор. Кого-то мне рекомендовали, там, да? то есть Милселенина, которая делала обложки для последних трех книг и для рабочей тетради, ее мне посоветовала Лена. То есть э, вот это умение выбрать людей и понять, почувствовать как-то, наверное, даже больше, что мы с ними сработаемся, это тоже важный навык, которого у меня до этого не было, ну просто потому что у меня не было необходимости. То есть, наверное, это вот... Э... Ну и вот этот момент еще с тем, чтобы не бояться. Делать что-то, чего я не умею, сейчас это, может, не очень хорошо звучит, да, да. Э, не бояться пробовать делать что-то, в чем я пока не сильна, понимать, что сто процентов я где-то ошибусь, но при этом понимать, да, что там любую ошибку, в общем, можно исправить, э, это, наверное, тоже из каких-то вот навыков, которым меня научила работа.
0: А для тебя вот, функция переводчика, она ключевая в работе издательства? И, там, представляешь ли ты, что завтра ты делегируешь и работу переводчика? И будет ли тогда для тебя внутри издательства Елены Терещенковой продолжать оставаться издательством Елены Терещенковой?
1: Я не представляю, что я делегирую работу переводчика, просто потому что вся эта история затевалась именно ради того, чтобы переводить книжки. И вот это название издательства Елены Терещенковой, это, конечно, немножечко про мою нарциссическую часть, которой это название очень нравится. Немножко про лень, потому что проще всего назвать издательство своим именем, для этого не нужно никаких дополнительных бумажек. Но в том числе и не в последнюю очередь, это про то, что подписывая каждую книгу своим именем, я отвечаю да, за качество за качество верстки, про которые нам люди пишут, что у вас хорошо сверстенные книги, которые приятно читать, приятный шрифт, удобная верстка, за качество обложки, качество текста, конечно же, потому что у меня есть такая профдеформация, когда я читаю иногда книжки в переводе и немножечко плачу в душе, потому что на меня просто прыгают со страницы английские конструкции, я, я вижу просто, да, потому как переведено, я понимаю, что там было написано в оригинале, а, ну, а так быть не должно, то есть, да, текст должен читаться так, как вот он был написан написан по-русски, при этом с полным сохранением смысла. И я, подписывая все книги своим именем, я за это отвечаю. Но, конечно, это просто моя любимая часть работы. Я еще и продавать книги не смогу, если не я их буду переводить. Просто потому, что я сейчас их продаю через свой интерес, через то, что я показываю процесс работы над ними. Да, я уже сказала, что, собственно, вся эта история с издательством затевалась ради возможности переводить книги. У меня сейчас там, да, в шапке профиля, в одной запрещенной социальной сети, там прямо написано, что основала собственное издательство, чтобы переводить книги. Которые помогают менять жизнь. Потому что ну, это на самом деле так. Даже если сейчас мне нравятся и какие-то другие аспекты работы, да, то перевод это все равно остается любимым.
0: Но при этом э, вот Лена, как человек, может перевести ограниченное количество книг в год, там, в квартал, и вряд ли э, ты завтра будешь производить, там, как миф, не знаю, там, 100-200 книг в, в год. Вот как ты, как, вот как предприниматель, может быть, с этим внутри, это какой-то компромисс? Э, или как ты об этом думаешь вот сейчас?
1: Ты, Лиза, абсолютно права. У меня вначале, когда я начинала этим заниматься, у меня была иллюзия, да, я уже говорила, что я смогу приводить 4 книги в год. Ну, как бы Нет. Вот прям точно стопроцентно нет. Я, сейчас я понимаю, что я могу выпустить две книги в год, перевести, ну, может быть, две с половиной. И мне с этим окей. По поводу мифа я где-то видела информацию, что они выпускают 52 книги за два месяца. В общем, какая-то такая история. То есть даже не сто в год, а больше. Не уверена, да, что это действительно так. Но, тем не менее, безусловно, они выпускают гораздо больше книг, чем я. И если брать вот эту цифру, там, 52 книги за два месяца, мне для того, чтобы выпустить 52 книги, несложно посчитать, что мне на это потребуется 26 лет. И мне с этим окей. Я понимаю, что у меня в любом случае, там, да, если как-то говорить с точки зрения предпринимателя про вот, там, увеличение заработка и вот этого всего, я понимаю, что у меня в любом случае растет мой заработок за счет того, что прибавляется по две книги в год. Да, конечно, он растет не так, как рос бы, если бы я решила, что я хочу стать мифом и там, издавать много книг. Для меня как раз было бы компромиссом начать сейчас там, да, нанимать переводчиков, брать рукопись у авторов э и издавать, значит, много, больше там, да, гораздо книг, там, в 10 раз издать в 10 раз больше книг, чтобы у меня в 10 раз больше был заработок. Вот это вот. этого бы было для меня как раз компромиссом. Потому что это не то, чем мне хочется заниматься. И я прекрасно понимаю, что если я сейчас там, ну, хорошо, допустим, я возьму там, значит, две рукописи российских авторов, которые периодически там, да, у меня пишут, мне пишут и спрашивают, занимаюсь ли я изданием чуть-чуть. Их книг, uh, у меня будет, соответственно... То есть эти книги мне каким-то образом нужно будет тоже рекламировать и продвигать, и у меня uh, будет меньше времени на перевод. Поэтому, собственно, это абсолютно сознательный выбор, и меня он устраивает на сто процентов. Чем больше времени проходит, тем uh, больше я сомневаюсь в том, что это вообще когда-нибудь изменится.
0: да. И мы уже не первый раз затронули тему продвижения, что это очень важно, и в, ну, в принципе, мне кажется, сейчас в любой э, профессии, особенно если ты представляешь себя как специалиста и личный бренд, вот расскажи немножко про свою историю. Ты говорила, что вначале у тебя не было какой-то э, большой аудитории, которая бы поддержала твои первые издания, но вот, видимо, за вот эти шесть лет, которые ты ведешь э, издательскую деятельность, это окружение вокруг тебя растет. Э, как ты относишься в целом к соцсетям, к их введению? Приносит ли тебе это столько же удовольствия, как и перевод книг? Или это все таки некоторая вынужденная история, чтобы поддерживать развитие своего дела?
1: В тот момент, когда я начала только да, заниматься, то есть я, по-моему, запустила первый предзаказ. Я недавно тут нашла скриншот. У меня было 177 подписчиков в Инстаграме при этом это были в основном либо мои друзья, либо коллеги переводчики из других стран, потому что ну вот там, да, в, в какой-то момент мы еще с одним э, коллегой переводчиком вели ток-шоу для переводчиков и собственно вот люди там, да, которым я была интересна да на меня подписались ну, то есть это была вообще не целевая аудитория. И очень забавно было, что в Инстаграме я про это не писала от слова совсем, то есть ну там про предзаказ, про книгу еще про что-то у меня была ссылка в профиле, да, но при этом вообще просто ноль информации, сторис тогда не было, а посты я про это не писала. У меня накануне запуска предзаказа в Инстаграм я выложила фотографию, значит кошечек своих которые тогда еще были котятками, вот у меня, которые две сестры кошки, и написала пост про то, что для того, чтобы мне сейчас сделать эту фотографию, мне пришлось помыть окно. Доль информации о том, что я тут такое вот затеяла. Я писала про это ВКонтакте, где у меня тоже было, ну, там, может быть, не 177, но там 200 друзей, например, да. Я писала посты на странице проекта на сайте Планеты. Видимо, просто, да, моя история как-то там кого-то заинтересовала. И Фейсбук у меня, собственно, тоже был, но там было все то же самое, что ВКонтакте. И по количеству и качеству аудитории она, в общем, тоже была такая же примерно. Вот. Это э, изменилось. С выходом, опять же, взрослых детей начало меняться, потому что на меня там, да, начали подписываться. Люди, которые купили книгу Люди, которые пришли от блогеров, которые рассказывали про книгу Но мне все, все равно было очень сложно вести сториз И тогда это было скорее какой-то, наверное, обязанностью Хотя мне очень нравится общаться со своими читателями Ситуация стала улучшаться в 2020 году, когда началась пандемия Я в тот момент жила, значит, одна У меня там было четыре кошки и собаки и я И мне очень сильно не хватало общения то есть мне, мне, мне не хватало общения, а в это время шел предзаказ на книгу на, на книгу Нэнси Гибсон "Свобода быть собой". Я его запустила, опять же, посоветовавшись с аудиторией, потому что ну, там как раз была вот эта вот история с локдауном, всех закрыли, продажи упали, я была немножко в панике. Я спросила у людей, вот план был запускать предзаказ 1 апреля, но я что-то не знаю, как вы думаете. И мне там, по-моему, 64% ответили, что да, запускай сейчас. Я запустила, и от недостатка общения я просто начала два раза в неделю вести эфиры, в которых я читала отрывок из книги и общалась с людьми. И тогда вот это общение, оно как-то стало прямо вот, ну, знаешь, таким более близким. Я стала получать от него больше отдачи, больше какой-то обратной связи. Это запустило, значит, да, вот этот вот процесс там. Чем, чем больше я понимаю, что людям это интересно, тем больше мне это хочется делать. Это не значит, что я там не... что я делаю это с той регулярностью, с которой мне бы хотелось, да. То есть э, все равно нужны какие-то, я не знаю, нужны какие-то паузы. Бывает, что нет вдохновения, бывает, что не могу понять, про что рассказать. Но, в общем и целом, мне сейчас это скорее ск все-таки все -таки это, видимо, скорее удовольствие, чем обязанность. Ну, то есть присутствует и то, и то. Но, наверное, где-то процентов на 30 это обязанность, процентов на 70 это все-таки удовольствие от общения с близкими по духу людьми.
0: Когда мы с гостями говорим про вот переход из одной сферы в другую, часто встает вопрос о финансовой безопасности что люди имеют стабильную работу очень часто в найме э, с регулярным доходом, а потом они уходят в свое или уходят учиться или уходят э, менять свою жизнь. И вот э, есть какой-то лаг между тем, когда они еще не начали свою там следующую э, деятельность или еще не получили какие-то первые результаты, и после того, когда они завершили. А, как было в твоем случае? У тебя была какая-то подушка безопасности, или ты просто в параллели продолжала какое-то время и работать? и заниматься своим проектом и насколько долго это для тебя длилось.
1: У меня ситуация была такая, во-первых, поскольку я очень давно работала на фрилансе, у меня не было стабильной работы, с которой я могла, я могла бы уйти, то есть у меня вот это вот э, ощущение потери безопасности какой-то финансовой у меня не было, потому что, ну, у меня всегда так, сколько, сколько поработала, столько и получила. Я продолжала работать, э, у меня с последним заказчиком мы расстались, наверное, в 21-м, по-моему, году я работала там уже все меньше и меньше, то есть у меня, наверное, там за 21 год это может быть, ну, 10% от моего дохода была работа вот с этим заказчиком, и он, в общем, у меня один остался. Была еще не очень приятная ситуация, когда между выходом, взрослых детей началом продаж, я потеряла одного заказчика, своего самого крупного заказчика. И в этот момент меня поддержал бывший муж, который тогда еще не был бывшим. У меня, по счастью, это недолго вообще продолжался вот этот период сложный. Потому что взрослые дети, они как-то сразу начали хорошо продаваться.
0: В контексте соцсетей и выбора книг, я с тобой еще хотела обсудить вот такой вопрос. У тебя растет аудитория, и ты довольно часто советуешь своей аудитории, какая книга была бы интересна, какую книгу выбрать. И когда я наблюдаю за вот растущими в целом блогерами, за людьми, которые ведут свои соцсети активно, нам всем хочется, чтобы нас там похвалили, что за нами люди следили. И иногда люди как бы идут на поводу вот у того контента, который интересен их аудитории, и немножко могут там, от своего курса отклониться или делают упор на какой-то контент, который э, интересен в большей степени аудитории. Возникает ли у тебя такое с выбором книг, что ты выбираешь не то, что исключительно тебе хотелось бы в данный момент переводить, а то, что имеет больший спрос у твоей аудитории? Есть ли какая-то с этим зависимость?
1: Я, наверное, к этой категории могла бы отнести две книги. «Рабочую тетрась по интуитивному питанию». Я... Э, взялась за ее издание по совету читателей. Точнее, мне посоветовали книгу «Интуитивное питание» тех же авторов, но оказалось, что она вышла уже на русском языке в 2016 году просто настолько по-тихому, что даже люди, которые хотели ее прочитать на русском, об этом не знали и написали, значит, мне ее там, да, в, в каком-то окошечке, где можно было порекомендовать мне книгу на английском языке, которую бы хотели увидеть на русском. Но пока я, значит, да, искала об этом информацию, я увидела, что в том же издательстве, в котором который продал мне права на взрослых детей. То есть в тот момент «Рабочий тетрадь» — это моя вторая книга. У меня одна книга издана, и в том же издательстве вышла вот эта рабочая тетрадь». То есть я уже понимаю, что мне продадут на нее права. И здесь роль сыграла рекомендация читателей и тот факт, что мне будет просто купить права. При этом я все книги, которые издаю, я читаю от корки до корки. Я недавно с удивлением обнаружила, что в крупных издательствах так бывает не всегда. Я немножко была шокирована, но, с другой стороны, при объеме да, 25 книг в месяц сложно прочитать их все, наверное. Но мне с этой книгой жить э, примерно там, от четырех месяцев до полугода. Мне читать ее 7-8 раз, поэтому мне важно понимать вообще, во что я ввязываюсь. И когда я читала «Рабочую читрать», у меня изначально у самой этого запроса не было. Но пока я ее читала, я поняла, что на самом деле был, просто я не понимала. А вторая книга, где я прислушалась к мнению читателей, была книга Линдси Гибсон «Выбираю себя». С ней вообще забавная история. Это ее первая книга. Она вышла в Америке в 2002 по-моему, году. И после того, как вышли взрослые дети, их, значит, и они там, значит, пошли вот так вот сами собой, сами собой распространяться в читательских кругах, мне люди начали писать, а вот у Линдси есть еще одна книжка, планируете ли вы ее перевести? Я в свое время, когда вот меня там первый раз спросили, я сходила, посмотрела, про что книжка, книжка была про поиск своего предназначения, я подумала, "Но ну, у меня тут вопросов нет. И, собственно, как бы, да, решила, что я ее переводить не буду. Но у меня продолжали про нее спрашивать. И в конце концов одна читательница продала мне идею перевода этой книги. К тому моменту уже вышла «Свобода быть собой». Она мне сказала, что эти книги очень хорошо... Встают в серию То есть взрослые дети помогают разобраться Хотя ну, как бы не в том порядке, в котором они были написаны Но тем не менее Взрослые дети помогают разобраться в том Что же такое было в вашем детстве Что вы себя сейчас вот так вот чувствуете Ну и как-то там, да Разобраться с проблемами с прошлого Свобода быть собой помогает Наладить отношения с людьми В том числе эмоционально незрелыми которые окружают вас сейчас настоящим, а вот когда уже с прошлым все более-менее понятно, в настоящем вы, значит, выстроили эти границы, и вам тоже живется, в общем-то, неплохо, можно подумать о будущем и о том, кем я хочу стать, когда вырос. И мне эту книгу, я, естественно, ее прочитала, потому что, ну, мне важно было понимать, да, захочу я вообще с ней полгода иметь дело или нет. С ней, кстати, получилось дольше всего, потому что я ее переводила третьей книгой подряд, и как раз на ней у меня там случилось выгорание. Это было не очень приятно. Я ее переводила очень долго, наверное, месяцев пять где-то это много достаточно для перевода книги, хотя она такая толстенькая, но тем не менее. И мне ее было приятно переводить в том плане, что я, ну, то есть я читаю, я там оставляла пометки для Лены Трусков, моей, моей редакторки, я оставляла пометки, а вот это вот у меня тоже так же было. А вот это вот, помнишь, я тебе рассказывала историю. То есть я читала эту книгу и понимала, что я в принципе шла вот этим вот путем, который Линдси описывает, но я это делала сама, поэтому, возможно, это занял 10 лет, но если прочитать книгу, то, возможно, получится все это быстрее как-то пройти.
0: Я хотела бы с тобой немножко поговорить про сам рынок. У меня в связи с этим есть несколько вопросов. Первый вопрос, они все связаны с конкуренцией, но вот у нас есть большие издательства, и конкуренция за хорошую книгу много классных книг уже переведено, и, возможно, у издательств с большим именем э, есть какое-то конкурентное преимущество – история, количество переведенных книг, их масштабы, объемы, выходы на э, дистрибуцию. Э, вот как в этом э, конкурировать маленьким издательством и насколько это просто или, или наоборот, сложно?
1: Безусловно, у крупных издательств есть преимущество, но дело в том, что на Западе выходит гораздо больше классных книг, чем все издательства в России вместе взятые могут переварить. Мне здесь в этом плане, может быть, мне, как основательница небольшого издательства, может быть проще, потому что мне не нужны такие обороты, как у крупных издательств. Правообладателям лучше, если их книгу издадут, пусть не какими-то там миллионными тиражами. Нет, конечно, всем лучше, если книга будет издаваться миллионными тиражами, безусловно. Но если выбирать из того, что книгу не купит никто и книгу купит маленький издатель, Конечно же, лучше продать книгу маленькому издателю. Ну, и опять же, там да, то есть самый такой мой успешный кейс, это, конечно, взрослые дети. Ну, то есть два года никто ее не хотел, потом захотела я, и сейчас э, вот это издательство, да, они, в общем, рады тому, как идут продажи. Понятно, что если бы я ее купил не я, а там «Миф» или «Эксмо», они бы были больше, это очевидно. Но здесь, в общем, как бы... Кто, кто успел, тот и купил. Кто разглядел, тот и купил. У меня одно крупное издательство хотело перекупить права на взрослых детей. И я понимаю, что, возможно, это было бы выгодно для меня даже с финансовой точки зрения. То есть они хотели издавать ее под... Ну, как бы, что это вот... Вот это крупное издательство издало эту книгу. Я не продала ее, потому что... Это сейчас, конечно, с точки зрения предпринимателя не очень прозвучит, но моя цель не только заработать деньги... Но еще, да, своей истории показать, что возможно многое. И даже то, что вначале даже тебе самой кажется чем-то вообще совершенно каким-то странным, непонятным и не особенно вероятным, это тоже возможно. Вот. И я надеюсь, что там, да, по, по мере того, как я улучшаю свои навыки маркетинга, построения личного бренда, про книгу будет узнавать больше людей, но просто не так быстро, как это было бы в случае там, условного мифа или альпины. И еще один момент по поводу конкуренции с крупными издательствами, где они однозначно выигрывают. Это работа с крупными зарубежными издательствами. Та история, которую я рассказывала в начале про то, что мы не продаем права переводчикам, это как раз были представители одного из самых крупных американских издательств. И понятно, что там как-то работать с ними маленькому издателю будет сложнее. Я не скажу, что совсем невозможно, потому что когда у меня уже там был список изданных книг, я писала им еще раз, они почему-то уже не говорили мне, что мы не продаем права переводчикам, да. И там можно было бы договориться, но там э, не помню, не вспомню уже сейчас почему там. Ну, Что-то, в общем, пошло не так. Но, по крайней мере, они уже не отказывались разговаривать со мной там, да на тему э, продажи прав. Вот. И э, здесь, конечно, крупные издательства выигрывают, но не нужно думать, что хорошие книги выходят только в крупных издательствах.
0: Вот ты сейчас говоришь, для меня это как будто похоже на поиск какого-то э, бриллианта среди, там не знаю, песка найти класс и в этом есть какой-то свой азарт, что они могут взять объемом этих книг количеством переведенных книг, а ты берешь как бы вот такими э, уникальными какими-то бриллиантами еще и две книги вот всего.
1: Да, совершенно верно. Я не могу себе позволить. Я, с одной стороны, я уже говорила да, о том, что там, ну, благодаря тому, что у меня есть какие-то коммерчески успешные книги, я могу позволить себе издать то, что я считаю бриллиантом, но люди пока со мной не согласны, условно, да, ну, это вот «Рабочая тетрадь» уйти или остаться по какой-то абсолютно непонятной для меня причине, потому что эта книга реально бриллиант, и я, я там, да, мне кто-то даже у нас в Нижнем, в кофейне ко мне подошла девочка э бариста и, и сказала, что, вот знаете, я вышла из деструктивных отношений благодаря этой книге. То есть это работа без психотерапии. Человек прочитал книгу, посмотрел, как бы, да, на свою жизнь со стороны, и это помогло ему выйти из деструктивных отношений. Как человек, который выходил из таких отношений знает, что это, я понимаю, насколько это вообще просто. Ну, невероятно, и как, видимо, она правда здорово работает. У нас еще на «Зоне» есть отзыв, но он такой немножечко грустный, конечно. То есть там девушка пишет, что классная книга, все дела, ставят пять звезд, но при этом в недостатках книги пишет «После прочтения приняла решение о разводе». Но я просто, да, опять же, там, как человек, который проходил через эту ситуацию, я понимаю, что там, как бы это сейчас странно не звучало, развод — это одна из лучших вообще вещей, которая случилась в моей жизни. Ну, и я там ни разу просто, вообще ни разу об этом не пожалела. И... Но она коммерчески неуспешна. Уйти или остаться, про нее мало знают, ее мало покупают, я не понимаю, почему, мне непонятно. Но я могу себе позволить, да, издать книгу, которая, возможно, когда-нибудь наберет обороты, возможно, когда-нибудь я научусь про нее рассказывать так, чтобы люди видели в ней то, что вижу в ней я, и понимали, что мне это надо, я могу через это пройти. Есть книга, которая мне в этом поможет, и там, да, я могу изменить свою жизнь к лучшему с одной стороны, то есть я могу позволить вот такие вот книги, которые, у, у которых нет мгновенного коммерческого успеха. С другой стороны, я не могу себе позволить издавать ну, какие-то такие плохие проходные книги, в которые я не верю, ну, потому что тратить свои силы на что-то, во что я не верю, да, это как-то неприемлемо. Ну И в любом случае, конечно, мне хочется, чтобы все мои книги были коммерчески успешными. Потому что, ну, они этого заслуживают, они, правда, классные.
0: Uh -huh. А теперь про конкуренцию со стороны за покупателя. Заметила ли ты, что за последние годы, что ты вот занимаешься ну, таким индивидуальным издательством, стало больше маленьких нишевых издательств, которые сами берут на себя инициативу издать классные книги? И что вообще происходит в этом контексте с индустрией?
1: Мне сложно, сказать, мне сложно сказать, потому что я не особенно слежу за ситуацией, с одной стороны. С другой стороны, сложно понять, что считать маленьким издательством. Ну, то есть, условный попкорн – это маленькое издательство или нет? Ну, там, я, издательство, у меня сейчас в команде, ну, как бы, да, вот люди, которые работают постоянно, это два человека, одна занимается административными всякими задачами работы с блогерами, вторая занимается СММ. Вот нас на постоянной основе трое, ну, и плюс есть, значит, там, дизайнер, корректор, редактор и Лена Деревенко, которая верстает книги. То есть, ну, вот да, и это люди, которые там ну, условно мы с ними работаем на проектах. Если там говорить про издательство такого размера, я знаю себя и Лену Деревянку, у которой издательской студии поле. Это не значит, что их больше нет. Я слышала много: то, есть, да, то, 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 о чем я слышу, и то, что я думаю, у всех на слуху, это то, что крупные издательства типа «Эксмос» купают издательства поменьше. И ну, то есть, тот же попкорн, насколько я знаю, стал частью вот этой вот издательской группы. Если я ничего не путаю, если путаю, прошу прощения. И с моей точки зрения, это плохо, потому что монополия это плохо. Это влияет и на. Я не знаю, редакционную политику это может влиять и на качество книг, потому что чем меньше конкуренции, тем меньше у производителей какой-то мотивации да, поддерживать качество на высоком уровне. Я считаю, что это плохо для всех, и для читателей, и для издателей. И это там, да, одна из причин, почему я не стала продавать права на взрослых детей, когда мне, это, когда мне предлагали их купить. Вот, и опять же, я об этом своем решении не пожалела, но, как я часто говорю, я, может быть, там... Я хорош, точно хороший переводчик, возможно, хороший издатель, но предпринимательница я ну, так, так себе.
0: В целом, у меня остался последний вопрос. Мы достаточно много сегодня проговорили, и очень было интересно с тобой эту беседу вести. Из-за того, что подкаст про сезон про смену профессии... Uh, у людей, у которых получилось изменить свой путь и получилось uh, изменить вектор своей карьеры или начать свое дело, uh, я всегда спрашиваю, uh, что ты считаешь самым важным в uh, этом процессе, и что бы ты хотела пожелать людям, которые сейчас находятся в этом процессе, чтобы их поддержать.
1: Самое важное для меня в этом... Я понимаю, это пафос, конечно, сейчас прозвучит, но это возможность жить жизнь своей мечты, потому что это и я могу и заниматься тем, о чем я мечтала. У меня получилось... Я понимаю, опять же, да, что, возможно, там не в 100% случаев так бывает, но у меня получилось в том числе финансово себя обеспечить так, чтобы мне моя жизнь нравилась. Ну, тут, опять же, очень приятно, что мне нравится... То есть повезло, да, что мне нравятся сумки Луи Виттон, я не хочу яхту, но... То есть у меня запросы какие-то немножечко да, другие, вот. Но, тем не менее, там в рамках каких-то своих желаний и потребностей я могу себя обеспечить за счет любимого дела. Я прекрасно понимаю, вот буквально вчера, да, об этом говорила, просто в разговоре всплыла эта тема, я прекрасно понимаю, что в прошлом году... Работа — это то, что вообще просто меня вытягивало. Я понимаю, что если бы я продолжала, не знаю, условно там переводить маркетинговые опросы и сайты для, значит, там туристических компаний и отелей, даже если бы я смогла получать деньги, ну, я знаю, что там фрилансеры как-то все равно измудряются получать деньги из-за рубежа сейчас, хотя это, конечно, намного сложнее, чем было раньше, я понимаю, что у меня бы не было вот этого ощущения того, что… То, что я делаю, имеет значение, а значит, моя жизнь имеет смысл, потому что я думаю, я не одна такая, и в прошлом году вот эти мысли о том, зачем вообще это все, думаю, они посещали многих людей, и у меня в начале был период, когда мне казалось, что вообще ничего не имеет смысла, но потом я понимаю, что да, там мне пишут о том, что там книги нужны, мне продолжают присылать отзывы. Эээ, вот это вот все и мне там в ответ люди пишут, что то, что я продолжаю переводить книги, я продолжаю писать о том, что вот сегодня было там тысячу слов про любовь, как мне написала, собственно, там, да, девушка, которая про это писала, это дает тоже какое-то ощущение стабильности. И помогает людям да, почувствовать какую-то опору. И это настолько взаимный процесс. То есть как бы я людям что-то отдаю, они мне в ответ отдают очень много. Это, конечно, для меня очень важно. И еще второй, наверное, тоже, ну, как бы второй по, по номеру, но не по значимости ответ на этот вопрос. Это, конечно, люди, которых я встречаю в процессе вот вот тем, чем я занимаюсь. У меня бы не было в жизни там, многих людей, с которыми сейчас у меня существуют важные для меня отношения. Очень, да? Это и моя команда, и какие-то люди, которые просто там, да, сначала узнают про мои книги, потом знакомимся лично, и я понимаю, что это на 100% мой человек. Это очень важная штука. А чтобы я пожелала? Наверное, две вещи. Во-первых, даже три. Во-первых, не бояться пробовать делать что-то, что вам сейчас кажется абсолютно нереалистичным. Ну, потому что я когда начинала, я не раз про это сказала, но, наверное, это правда важно, я не очень понимала, что я делаю, я не очень представляла, как это делать, я не была уверена, что у меня вообще что-то из этого получится. Но вот получилось. Это первая вещь. Вторая вещь – не стройте ожиданий, потому что, правда, все может пойти совсем не так, как вы рассчитываете. Возможно спустя какое-то время вы увидите, что это было к лучшему. У меня таких историй много, если их сейчас начать все рассказывать, у нас подкаст будет 5 часов. <laughs> Я думаю, вряд ли его кто-то дослушает до конца в этом случае. И третья вещь, ищите поддержку. Не всегда близкие вот так сходу будут радоваться вашей идеи. Это не потому, что, я не знаю, там вас не любят, у вас сомневаются еще что-то, но просто если вы делаете что-то, что кажется безумным даже вам, скорее всего, другим людям поначалу тоже так будет казаться, их сложно в этом винить. Но поддержку можно найти, это какая-то я не знаю, среда людей, которые занимаются чем-то похожим. Психотерапия – отличная вещь. Советую всем. И в этом плане, кстати, наверное, даже больше групповую терапию, чем личную. Потому что одно дело, когда один терапевт, да, там, с глазу на глаз говорит, Лена, классная идея, но когда рядом с ним, значит, вы сидите в кругу, и вас там 10 человек, и там все эти люди говорят... Блин, как здорово. Ну, потому что там, в моем случае, это было еще потому, что людям тоже интересна психология, всем, которые там собрались, соответственно. Вот, это дает очень много. Последняя прям вот четвертая вещь. Если это какой-то продукт, рассказывайте с самого начала о том, что вы делаете. Вот прям идея появилась, и начинайте рассказывать. Потому что тогда и поддержку будет проще найти. Потому что обязательно найдутся люди, которым э, будет интересно то, что вы делаете. Нам всем кажется, что мы уникальные снежинки, и таких больше нет, но это, к сожалению или к счастью, неправда. И обязательно найдутся люди, которым будет необходимо то, что вы делаете, и уже они будут вас поддерживать.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Для меня очень важны, для меня каждый этот разговор оказался очень терапевтичным и очень важны были как минимум мысль о том, что ты сказала, что тебе сложно после перерыва снова приступить, войти в режим перевода. И это подтверждаешь, даже если ты выбрал, нашел дело своей жизни, дело своей мечты, даже если тебе здорово и вдохновляюще работать этой работой. Возможно, возникнут моменты, когда тебе действительно будет сложно, и ты не захочешь там, там вставать и каждый день этой работой заниматься, и сможешь выгореть, и это все тоже окей, это не исключает того, что это не то дело, которое ты выбрал, и нужно что-то где-то бросить, поменять или оставить эту затею, и поддержка очень важна, и разговор для меня был очень увлекательным, спасибо тебе большое за это время много провели его вместе я надеюсь, что нашим слушателям тоже будет также полезно